1: Estamos en esta pandemia del COVID-19. Fíjese que con este tema de la vacunación, de las vacunas que llegaron, básicamente la Sinovac, y la empresa Criteria, que es una empresa seria en tema, yo me baso en esto. La cadena es, todo he hablado muchas veces de la cadena. Me ven impresentable que muchos medios se tomen de la cadena, que no tienen ninguna credibilidad. Pero bueno. Esta empresa de encuesta hizo una encuesta en relación a la vacunación y le preguntó a los chilenos si estarían dispuestos a vacunarse. A los chilenos me refiero yo al, a lo que ellos encuestaron. El 33% dicen estar decididos a vacunarse. 33%. Un 31% dice que se van a vacunar pero tienen muy poca información. Un 18% dice que están dispuestos a vacunarse pero temerosos. temerosos. Y un 18% están bien informados, pero dicen que no se van a vacunar, un 18%. En este grupo se, se colocan los rebeldes, en este sentido. Y fíjese que yo buscando, buscando en esto, porque usted que sigue los programas, y nosotros hemos hablado básicamente del de comportamiento. Nosotros somos comunicadores, no somos científicos, ni médicos, ni mucho menos. Pero sí tenemos una responsabilidad para orientar a la comunidad en base a artículos serios. Y buscaba y encontré un artículo que realmente... Habla de lo que hemos estado hablando nosotros, porque también en la internet aparece cualquier cosa. Pero este artículo me representa absolutamente lo que hemos dicho muchas veces respecto a esta enfermedad. El, se trata del jefe de la Clínica de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Maryland de Estados Unidos, el doctor Fagen Jonus, que ha estado 20 años investigando todas las enfermedades infecciosas propias de la naturaleza y del, del cuerpo humano. Y fíjese lo que, dije en este, lo que dice en este tema. Y vamos a ir comentando estos temas o leyendo básicamente esto. Dice, uno, es posible que tengamos que vivir con el COVID-19 durante meses o años. No lo niegues, pero tampoco te asustes. No hagas de tu vida una miseria. Aprendamos a vivir con esta realidad. Lo que hemos ha hablado muchas veces nosotros. Después dice... No se puede destruir el virus COVID-19 que ha penetrado en las paredes celulares bebiendo litros de agua caliente o simplemente ir al baño con más frecuencia. Pero uno dice, no, con agua caliente se va el virus. No es así. Lavarse las manos y mantener una distancia física es su mejor método de protección. Si no tienes un paciente COVID-19 en casa, no es necesario que desinfectes la casa. Las bolsas de supermercados, bolsas de plástico, las estaciones de servicios, los carritos de compra y los cajeros automáticos no causan infecciones. Una vez que usted utilice o esté en contacto con esto, lávese las manos en su casa o con alcohol gel, como debería ser una costumbre. El COVID-19 no es una infección alimentaria, está asociada a gotitas infecciosas como la gripe. No hay riesgo demostrado de que el COVID se transmita al pedir comida. Puede perder el sentido del olfato si usa muchos analgésicos e infecciones virales. Estas son solo síntomas, en específico del COVID-19, o sea, la pérdida del olfato no está asociada solamente al COVID-19, lo dice el doctor Yunus. Una vez que llegues a casa, no necesitas cambiarte de ropa inmediatamente y ducharte. La limpieza es una virtud, pero no una paranoia. El virus 19 no vuela por el aire, esta, esta es una infección respiratoria que requiere un contacto cercano. El aire está limpio, puedes caminar a parques, lugares públicos, andar por la vereda, por las calles, sin mascarilla. Solamente cuando estés en lugares muy concurridos, usa tu mascarilla. Solo use jabón común contra el COVID-19, no necesita jabón antibacteriano. Muchos lo utilizan. Estas son virus. Este es un virus, no es una bacteria. Sentido común y tiene razón. No tiene que preocuparse por sus pedidos de comida. Pero puedes calentar todo el micro, en el microondas si quieres. La posibilidad de llevar el COVID-19 a casa en sus zapatos es como recibir un rayo dos veces al día. He trabajado, dice el doctor Junut, contra virus durante 20 años. Las infecciones por gotas no se propagan así. No puede protegerse de los virus consumiendo vinagre, jugo de caña de azúcar o jarabe. Es solo por inmunidad, no por medicina. El uso de una mascarilla durante mucho tiempo interfiere en su respiración y niveles de oxígeno en el cuerpo que afectan a muchas personas. Use la mascarilla solo en lugares concurridos y con mucha gente alrededor. Usar guantes. También es una mala idea. El virus puede acumularse en los guantes y se transmite fácilmente si se toca la cara, la persona. Algo que es muy habitual en el ser humano. Es mejor lavarse las manos con regularidad. El sistema inmunológico se debilita mucho al vivir siempre en un ambiente estéril. Incluso si estamos tomando suplementos, medicamentos que estimulan el sistema inmunológico, Salga regularmente de su casa, al parque, vaya a la playa. Vaya a la plaza, vaya a otro lugar al aire libre, no se va a contagiar. La inmunidad aumentó con la exposición a patógenos, no al sentarse en casa o consumir alimentos. Mire, esto es una parte de un estudio que está en, en, en las páginas de ahí de la Universidad de Maryland, que fue traducido al español y que está instalado acá. Y es lo que hemos dicho muchas veces nosotros en este programa esto es una paranoia, una dictadura sanitaria y tienen a la gente asustada que no haga esto, que no haga esto otro y es verdad lo que él dice uno tiene que tener mucho cuidado porque es un comunicador y muchas personas siguen a los comunicadores pero este es yo he visto muchos artículos, muchísimos estudiando, viendo este tema y este es lo que nos representa dicho por un doctor, una eminencia Fagel Jonús, de la Universidad de Maryland que por 20 años ha estado estudiando enfermedades infecciosas ¿Y qué hace este llamado a la gente? Tenemos que convivir con este virus. Pero no hagamos de nuestra vida una miseria. Porque con alguna actitud es una miseria lo que nos dicen las autoridades. Cuando estamos en cuarentena para ir a comprar el negocio de la esquina, usted tiene que sacar permiso. Es una miseria. Eso no puede ser. Reitero, tenemos que tener conductas. Ahora, las personas, él hace una distinción, las personas que trabajan, que trabajan en los servicios médicos donde están las unidades críticas, las UCI, con personas infectadas con el virus, con un tratamiento a alto nivel, esas personas están protegidas y cuando llega a su hogar tiene que hacer todo ese proceso, desinfectar la ropa, lavarse, cuidarse, todo ese aspecto, porque ellos están en contacto con los demás integrantes de la familia. Eso sí tiene que hacerse. Pero que las personas que vamos en nuestro trabajo y volvamos a la casa y nos saquemos la ropa y nos duchemos y nos saquemos los zapatos, hacer de esto una paranoia, cuando debía ser un sentido común, el sentido de limpieza que todo ser humano debe tener, es lo que dice el doctor. Y es cierto, muchas personas ahora se ahogan con la mascarilla y van de su casa al trabajo con mascarilla. No es necesario. Sí, el virus no está en el aire propagándose, como en las películas, cuando vimos esas películas, que ¿se acuerdan? No, el virus está en el contacto cercano y si está mucho tiempo, media hora, una hora, conversando al lado en lugares cerrados con una persona... Si esa persona está contagiada, porque puede que tampoco estén contagiado. Entonces, tenemos que aprender a convivir con este virus. Eso es lo primero, ser responsable y sabemos todas las medidas que debemos tener. Todos. Solamente autocuidado. Pero no podemos hacer de nuestra vida una miseria, como bien lo dice el doctor Yunus, respecto a estos temas. Como para pensar, como para meditar, porque depende de todos nosotros. Tenemos que convivir con esta enfermedad, pero, todo, pero no volvernos locos y aquí hay una gran responsabilidad de la autoridad sanitaria que debe hacer un mensaje claro, específico hacia la comunidad porque hay un 18% de las personas que no se quieren vacunar y están bien informadas hay un 23% un 33% que se quieren vacunar pero están temerosos porque hay falta de información hay falta de información entonces esto no es una monarquía esto es una sociedad y la sociedad debe tratársela como corresponde no como rebaños para encerrarlos a las 10 de la noche para encerrarlos por cuarentenas cuando las cuarentenas no tienen ningún sentido eso también lo dice el doctor Yunus se me olvidaba decir este porque es un título muy muy profundo las cuarentenas no tienen sentido las cuarentenas son específicas y efectivas cuando comienza el virus y ahí para evitar que se prorrague lo que se llama la trancebilidad sí. se encierra a todas esas personas y se haga la cuarentena respectiva porque una vez que el virus se expandió ya no tiene sentido la cuarentena no tiene sentido pero aquí jugábamos con los números, jugamos con las cuarentenas. Aquí al gobierno le conviene esto porque tiene que tener la sociedad encerrada. Porque es un gobierno débil. Esta misma encuesta Criteria dice que el presidente tiene un 12% de aprobación. Un 12%. Es un gobierno que no le cree a la gente. Que a pesar de que ya las vacunas que hacen esfuerzo, porque hacen esfuerzo, llegan recursos, siguen sin que la comunidad les crea. Entonces tenemos que ser serios, serios responsables, no demagogos. No demagogos, demagogos. Así que depende solamente de nosotros. Y yo quería destacar este artículo del doctor de Bajín Yonús, que realmente yo creo que representa lo que debe ser una sociedad. Vivir con el virus, convivir con él, pero no hacer de nuestra vida una miseria. Señoras y señores, esto comienzos con valor agregado de Minuto a Minuto en la Radio en que son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien. Óptica Díaz es ver
2: y verse bien.
1: Muy buenos días, gusto saludarlo 8 con 13, jueves 4 de febrero. Jueves 4 de febrero hacemos minuto a minuto en la radio Ancoa junto a don Carlos Agurto y de la coordinación. Hoy día saludamos a los Gilberto que están de onomástico. Tenemos 15 grados de temperatura lineales, vamos a tener una máxima de 33 en el día de hoy. Hace bastante, bastante calor. Vamos a escuchar las efemérides con un tema de fondo porque está relacionado a esto. dice que un día como hoy en el año 1847 se funda en Chile la Orden de las Hermanas de la Caridad un día como hoy en el año 1851 se inaugura el ferrocarril de Copiapó Caldera, es el primero en Chile y en Sudamérica hoy día, un día como hoy se inauguró este día fue un suceso, Chile inauguró el primer ferrocarril de Sudamérica entre Copiapó y Caldera y un día como hoy estamos escuchando de fondo al gran Rolando Alarcón Muere el compositor y músico chileno, Rolando Larcón, a los 43 años. Él está siendo intervenido en una intervención quirúrgica por otra patología y sufre un paro cardíaco en la intervención y fallece. Un hombre notable, con una música y una capacidad de creación impresionante. Uno de los grandes músicos que no es bien reconocido por la sociedad chilena. La cantidad de canciones que tiene. Rolando Larcón es... Un ícono del folclore latinoamericano. Es reconocido en todas partes de Sudamérica. Pero en nuestro país, si usted le pregunta a alguien por Rolando Larcón, pocos saben de él. Pocos saben de él. Hemos hablado que tiene que ver con la falta de cultura y empatía de los medios, de la sociedad con gente que entregaron cultura, música y que prestigiaron a nuestro país. Muy joven se nos fue Rolando Larcón. Muy, muy joven. Fue un gran compositor, un gran cantante. Y queríamos homenajearlo en esta efemérides. Escuchando una de sus canciones.
3: Vamos a
1: la tanda. Muy bien, ahí estábamos escuchando al gran Rolando Alarcón, si somos americanos, ¿ah? un día como hoy, en el año 1973 falleció. Fue una desgracia porque tenía otra. Tiene otra complicación y en la operación le viene un paro cardíaco y fallece el gran músico chileno. Lo recordamos en nuestro programa. Vamos a ir con nuestros patrocinadores, don Carlos, y ya retornamos.
2: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa. La mejor manera de comenzar el día informado. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Son las ocho con 18 Hacemos minuto a minuto en Radio Ancoa. Vamos a escuchar a Luis Jaime. Luis Jaime, el director de Servicio de Salud del Maule, porque comenzó ayer en el país y básicamente en nuestra región y también en nuestra provincia y nuestra comuna, el proceso de vacunación este proceso de esta vacunación de vacunas sino más que primero va al personal de la salud primaria, salud privada y a los adultos mayores postrados de 90 años, la próxima semana sobre los adultos de 70 años un tema que conversamos, no queremos no queremos en este aspecto como eh, a la gente confundirla pero antes vamos a establecer un contacto eh, con Anita Pizán, que la tenemos en línea acá, porque vamos a hablar con ella en relación a que ella es la delegada eh, porque aquí todos trabajan en el gobierno, es ¿eh? Eh, eh, la delegada para nuestra zona del proceso de vacunación histórico que comenzó en el día de ayer. La tenemos en línea a la Seremi Energía, Anita Pizán. ¿Cómo estás, Seremi? Buenos días.
4: Muy buenos días, Julio. Un abrazo muy cariñoso a la distancia a todas las personas también que nos están escuchando en este hermoso día jueves.
1: Bueno, todas las autoridades de ustedes y de la comunidad han denominado este inicio de proceso de vacunación que tiene que ver con, con la calendarización, con los grupos objetivos de estas vacunas eh, Sinovac como un proceso histórico.
4: Yo creo que sí, Julio, si tú haces un análisis a mí en particular, tal como dijiste, nos dividimos todo el gobierno regional para apoyar este proceso donde las municipalidades, los alcaldes están liderando con su eh, servicio de salud y nos damos cuenta que en marzo Tuvimos el primer caso en el Maule y hoy día, antes de un año, ya estamos vacunando en todo Chile una vacuna gratuita para todo el mundo después de un proceso que fue el año 2020 tremendamente difícil. Hay gente que se quedó sin empleo, empresas que han tenido que cerrar, las personas que han estado encerradas con cuarentena, las dificultad, la convivencia y el miedo. ¿Cuántos de nosotros no hemos perdido un ser querido, un amigo, un eh, amigo? que se nos ha ido por esta enfermedad. Entonces sí, claramente yo considero que esta es una tremenda gestión, es un hecho histórico. Hay países que no tienen para cuándo poder vacunar a su población y nosotros dentro del primer semestre vamos a poder vacunar a los chilenos.
1: Comenzaron ayer en varios puntos importantes y básicamente con grupos objetivos porque también hay que informar a la comunidad, porque hay expectativas y son entendibles las expectativas, pero se tienen que informar de buena manera que uno de navegar en su momento y están grupos objetivos que primero tienen que irse vacunando.
4: Es cierto así, Julio, y es muy bueno que tú lo digas a ser bien precisa Ayer se partió con los mayores de 90 años, se partió vacunando en Linares, eh, ...en las casas, las personas que están hospitalizadas... ...en sus casas, adultos mayores... ...hoy día se sigue con adultos mayores... ...se va a ir a ELIAM a vacunar... ...ya van a partir dos liceos... ...el liceo Politécnico... ...y el Valentín Lendelier... ...yo creo que lo mejor aquí es... ...visualizar un calendario... ...que ha, que ha publicado el Servicio de Salud... ...lo puedo hacer llegar... ...para que las personas sepan cuándo les toca... ...es importante saber qué hay para todos... ...pero este es un proceso ordenado donde aquellas personas que, que tienen una mayor vulnerabilidad con respecto a salud son los primeros que se van a vacunar y ahí va a ir avanzando. Esta es una vacuna que tiene dos dosis, una ahora y la otra a los 28 días, y va a ser un proceso ordenado. Pero lo que más me, me importa, o yo creo que lo que más importa a la comunidad. Primero, que aquí nadie quede afuera, porque es gratuita. No es que yo tengo que tener la plata, aquí es para todos Y que esto va a permitir ya ir bajando lo que es el contagio de lo que ha sido este tremendo efecto que hemos tenido en la sociedad ¿Cuántas personas no conocemos que hacen enfermados y otras tantas sencillamente no se han podido recuperar?
1: Sí, eh, interesante lo que dice usted y también hay que recalcar lo que dice que estas personas tienen que vacunarse dos veces a los 28 días tienen que tener otro proceso de vacunación
4: Así es, eh, son dos veces la Sinovac tiene dos vacunas, una hora después a los 28 días Está el calendario publicado para que nadie se equivoque y ahí puede ir cuando le toca. Eh, y lo que queremos es estimular, estimular a la población a aprovechar esta oportunidad, vacunarse, protegerse. Hemos visto los efectos de este virus que están tremendo y está la vacuna, está en el Maule, estuvo todo el país al mismo tiempo. Fue un proceso ordenado. Mira, ayer... ...recorrí junto a la gobernadora... ...los distintos puntos de almacenamiento... ...porque como dices tú... ...soy la mi Energía también... ...entonces queríamos ver cómo andaba... ...el sistema de, de respaldo... ...de generadores... Eh, ...de grupo de electrógeno ...pensando en posibles cortes... ...porque esta vacuna requiere entre 2 y 8 grados... De, ...para mantenerse... ...el Servicio de Salud tiene una infraestructura increíble... ...está todo dispuesto... ...para poder llevar a cabo... ...esta gran vacunación como co todo proceso a, a veces pueden ir mejorando en el tiempo, eso es así, cuando uno parte con algo van saliendo algunas variables que no estaban previstas, pero está el ánimo, están las vacunas el proceso comenzó ayer oficialmente, yo veía ya como las personas de la primera línea de la salud se están vacunando y la gente está con ganas de participar, creen la vacuna, creen esto de que hay que mejorarse y tratar de protegerse, y me parece que eso es lo que tenemos que transmitir a la población, atreverse. Hemos escuchado tantas leceras en las redes sociales, noticias, la gente inventa. Yo creo que puro aburrido que está, inventa y asusta. Pero la vacuna está aprobada por el Instituto de Salud Pública, está aprobada por la Organización Mundial de Salud y está aquí en Chile. Y hay que ver el calendario y empezar a vacunarse.
1: Sí, eso es importante lo que usted dice porque salió una. Y por eso yo le doy mucha importancia la información, la información seria, ponderada, respaldada. Porque hay una encuesta de criterio que se le hoy día respecto a la vacuna que dice que un 33% de los chilenos están decididos a vacunarse, un 31% sí, pero están muy temerosos y están poco informados. Hay un 18% que está bien informado y que no se vacunaría por ningún motivo. Entonces, por eso es bueno informar de buena manera a la comunidad, crm yo, yo
4: también creo que es súper bueno saber que que cuenta con los registros, se ha aprobado en otros países también. Y la, yo creo que parte de la, la gente está aburrida, no sé, esto, eso de crear noticias falsas, de asustar a la población. Las redes sociales son un, un, un buen elemento porque permite informar a veces de emergencia y cosas positivas. Pero también se ha convertido en algo tremendo porque la gente inventa. Y como uno lo lee acostumbrado a ser buena alumna en el colegio y donde uno leía un libro, lo que el libro decía es... Entonces, uno lee estas cosas y, y cree que es cierto. Yo creo invitar a informarse. Están, eh, invitar a conversar con el doctor de cabecera que tiene uno. Que es una persona que lo ha atendido toda la vida. De gente seria, de gente que sabe de la materia. No escuchar a cualquiera. Yo creo que eso es bien importante. Hay profesionales de salud han estudiado esto, saben de virus saben de qué está compuesta la, la vacuna, buscar personas que uno confía que son referentes porque son especialistas en la materia y escucharlos a ellos, no porque yo leí algo en internet o me contó un vecino una vecina
1: Ahora, eh, independiente de esto que es muy positivo aquí tenemos que ser claros que esta pandemia está y que los principales responsables de cuidar somos nosotros, nosotros y eso no se puede dejar este objetivo a pesar del apoyo de la vacuna
4: yo, Julio, no podría haberlo dicho mejor tú, la pandemia no ha terminado, este es un proceso que se va a demorar por lo menos este primer semestre, sigue el uso de mascarilla, obligatorio, sigue el lavado de mano frecuente, obligatorio, y sigue el distanciamiento social, eso no ha cambiado, este es un proceso, se partió, estamos viendo la luz al fin del túnel, se está trabajando, avanzando esto somos privilegiados como país insisto, porque la gestión partió, está la vacuna para todos, va a ser gratis se partió un proceso sin embargo nada quita que uno tiene que seguir cuidando que la pandemia está y hasta que estemos todos vacunados yo creo que esto va a significar cambiar cómo nosotros enfrentamos las distintas enfermedades para siempre va a ser un aprendizaje respecto a los cuidados que uno tiene que tener en todo orden de cosas.
1: Sí, comenzamos con la Seremi Energía Anita Brissan en esta mañana de día jueves a las 8.27, ella es la delegada para el proceso de vacunación en nuestra zona, pero aprovechamos también eh, su presencia y con los auditores de Seremi para preguntarle por lo que pasó este fin de semana con esto este frente inusual para esta época del año, pero que una vez más afectó a los clientes en el tema de los cortes de luz, que ya es algo permanente. ¿Cómo han afrontado ustedes esta situación? ¿Cómo han manejado este tema con las empresas? Porque la comunidad, la verdad que está molesta, porque cada vez que llueve, se corta la luz.
4: Yo estoy de acuerdo con la comunidad. Esta es una responsabilidad. de La empresa y el Ministerio de Energía está trabajando por la comunidad. Para que esto no se vuelva a repetir y cada vez menos. Nosotros sabiendo ya el miércoles pasado que venía este frente mal tiempo por las alertas de la ONEMI, eh, porque este era un frente meteorológico extemporáneo, se veía que venía muy fuerte, de hecho nunca habíamos tenido en enero este tipo de lluvia con relámpago, tormentas eléctricas, granizo que afectó durísimo la agricultura, no lo habíamos tenido muchos años. Nosotros empezamos a tener reuniones con la gerencia de, de las empresas eléctricas y tuvimos reuniones todos los días sábado, domingo, visualizando con los equipos, con las cuadrillas. Se les pidió tener cuadrillas extra, livianas y pesadas para terreno. Se atendió de mejor manera toda la región. Privilegiamos en estos julios, siempre lo hacemos, a las personas electrodependientes. Siempre están las primeras en nuestra lista. La persona electrodependiente es aquella que está hospitalizada en su casa, depende de una máquina para vivir y esta depende de la energía eléctrica privilegiamos los sistemas de agua potable rural, pensando en que no todos tienen grupo electrógeno y que mucha gente se queda sin agua, y eso no puede ser y, ya, y en tercer lugar eh, ya los domicilios para que se recupera, recuperara la energía eléctrica todavía seguimos trabajando con las empresas, porque todavía hay algunos casos que quedan pendientes, algunos daños en las líneas que se están reparando ¿qué, qué pasa después que ya se, se vuelve la conectividad a toda la región? Bueno, ahora la Superintendencia de Electricidad y Combustibles determina la responsabilidad ante los cortes. Si fue de la empresa o si, o si fueron otras razones externas ajeno al trabajo de la empresa. Y ahí, si corresponde, se pasarán las diferentes multas. Mira, yo te quiero recalcar que el año pasado, por incumplimiento de la empresa, nosotros en la región, históricamente, ¿eh? nunca se había hecho esto se pasaron multas por sobre 5.500 millones de pesos. Es más, tú sabes que en el Maule solamente el director de la superintendencia puede pasar hasta mil millones. Sí. Tuvimos que ir Hay a pedir a payo, a, a apoyo a Santiago para poder pasar estas multas y desde Santiago las pasaron. ¿Por qué? Porque queremos producir un cambio conductual en la empresa. Nosotros tenemos que trabajar dentro de lo que la ley nos permite. Aquí no puedo inventar cosas para, ...o fuera de las normas que la ley permite para que la empresa cumpla. Entonces, lo que podemos hacer es eh, ser más fuerte con las sanciones... A ...producir más planes de, de, de acción, que es lo que estamos haciendo... ...ser más duros, tener más reuniones con, con la gerencia... ...porque es lo que la ley nos permite hacer. Ahora, en el mediano plazo, el ministerio lo que está haciendo... ...es produciendo y apelando a un cambio en lo que es la ley eh, de distribución... Y yo creo que eso va a traer muchos cambios positivos. Pero hoy día, y en eso quiero ser bien transparente, porque yo sé que ha sido difícil para la comunidad, ha sido difícil para los alcaldes, que, que, eso es lo, que la, la comunidad inmediatamente acude al alcalde, que de alguna manera el representante de la familia, y que, que hemos tenido conversaciones todos los días, porque he tenido todos los días conversaciones con los alcaldes, estamos haciendo lo que la ley nos permite. Nos preparamos como ministerio, como esteremi, con las empresas anticipadamente son las empresas las responsables de dar un buen servicio y cuando estos no las dan lo que podemos hacer es lo que la ley nos permite y vamos a hacer la investigación y ahí la SEC determinará todas las multas que corresponden y nunca hemos tenido problema en pasar estas multas ahora, yo he seguido hablando con los ejecutivos y entonces es importante tu pregunta ¿por qué? ¿Qué pasa si yo perdí algún electrodoméstico durante estos días? Si es un grupo grande de la comunidad, grande, esta conversación yo la tuve con CG, si es un grupo grande de la comunidad, que varios perdieron y están todos juntos y fue por un problema de, de la energía eléctrica, hay que hacer el reclamo, atención a atenciónaclientes.cl y ellos mandarán un técnico y verán si lo reparan o, o si reemplazan, cómo lo harán. Si es una persona nomás, el camino es llevarlo a un servicio técnico y un servicio técnico autorizado me dará el informe. Y si este determina que la pérdida de artefactos fue producto de, de problemas de luz, la empresa ahí me va a ver si me lo arregla, me lo repone, verá cómo lo hace. Después, si yo tuve algunas pérdidas de alimentos o, o remedios, especialmente las, las personas que son insulino dependientes y que guardan su remedio, yo puedo apelar a CGE haciendo... Eh, ...un reclamo a atencióncliente@cg.cl. ellos han dispuesto una línea para analizar este tipo de cosas... ...y si yo tengo un almacén y también tengo este tipo de pérdidas... ...yo también va a haber un protocolo de ellos para analizarlo... ...si me va mal con esto, ¿qué puedo hacer? ...está la posibilidad a través del CERNAC o los tribunales ordinarios... ...no digo que se, se acerque a la superintendencia de electricidad y combustible porque no compete a la SEC este tipo de reclamo cuando las pérdidas son eh, de tipo de, de alimento o de, de remedio. No, no es la vía, la vía es el CERNAC. Pero está en esta alternativa, yo he estado conversando con las empresas desde que, de, desde que terminó el Frente Mal Tiempo de cómo ellos se responsabilizan con la comunidad, no solamente desde el de punto de vista de los artículos eléctricos, sino por algunas pérdidas, y ellos me han dicho que la manera de solicitar, la manera de apelar a la empresa es a través de esta línea de atención para ver cada caso y poder demostrar las pérdidas y ellos verán ahí cómo se va tomando algún tipo de compensación. Creo que este es bien importante conversar, Julio, porque eh, es parte del trabajo que hemos hecho estos días, que no se ve, porque esto no se publica. Sí, no se publica sí. pero bueno que la sociales. gente
1: sepa que están haciendo el trabajo, porque la gente dice, hoy no hacen nada, por eso es bueno claro, transparentar porque, y dar a conocer estos temas.
4: Claro, porque uno no anda todo el día sacándose fotos y publicando, la gente dice, ah, no hace nada. No, sí hemos estado trabajando, tratando de llegar a acuerdos, solucionar los problemas que quedan de, de, de distribución, llegar hasta el último rincón de la región de la persona que de alguna manera... No le había vuelto todavía el suministro de energía eléctrica, y cuando uno hace esto, no tiene tiempo de andar sacándose fotos y publicando en distintas partes. Pero estas son lo que hemos negociado con la empresa, estas son las alternativas. Eh, si usted es de la empresa CGE y ha tenido un problema, le, le recomiendo que se acerque a la empresa o formalmente a eh, atencióncliente.cg.cl para hacer sus reclamos respectivos. Es importante que la empresa también reciba. Formalmente los reclamos. Porque a veces, dentro de la rabia, conversamos con el vecino, conversamos en la radio, conversamos, pero no hacemos el trámite que corresponde.
1: Bueno, le queremos agradecer a la Seremi de Energía y también delegada del proceso de vacunas acá en nuestra zona, Anita Brissan, por esta interesante información para nuestros auditores. Gracias, Seremi.
4: Yo, Julio, te agradezco la, le agradezco la oportunidad de conversar. Eh, te voy a llamar la próxima semana a ver, conversamos sobre. Los electrodependientes, para recordarle a las personas que se tienen que inscribir. Quedó manifiesto en, en este frente mal tiempo que no se están haciendo los protocolos y tuvimos que correr con varias emergencias porque no están inscritos en el registro civil eh, el, el oficial de electrodependientes que corresponde. Así que eso lo vamos a ver la próxima semana con calma.
1: Bien, muchas gracias. Que tenga buen día.
4: Cuídate, excelente día para ti y para todos. Nos vemos.
1: Gracias. Ahí teníamos a la serie Media Energía, Anita Pizzani, delegada de este proceso de vacunación, comenzando con los auditores de Minuto a Minuto en la radio ANCOA. Estamos, eh, alcanzamos a con nota con Luis Jaime, don Carlos, antes de ir a la pausa de la radio. Vamos con, para seguir el mismo proceso, porque el director del Servicio de Salud eh, del Maule, Luis Jaime, dice que este proceso de vacunación es histórico.
5: Este es un proceso histórico, inédito, dada la magnitud de la población que debemos vacunar y en el menor tiempo posible. Nuestra red tiene ya experiencia, es madura en colocar vacunas, recordemos eh, la vacuna de la influenza, pero esto es, como dice, eh, inédito, debemos de llamar a la comunidad a la calma, a la tranquilidad, a ser ordenado. Vacunas hay para todos los chilenos que están en los grupos de riesgo. Eh, tenemos que ser ordenados, pero no, no, no daríamos abasto y se. y podríamos tener algunos inconvenientes dentro de los establecimientos. Así es que para eso se ha dispuesto programaciones eh, genéricas y microprogramaciones. Así que yo llamo a la comunidad a eh, enterarse. Eh, a investigar en redes sociales o en las páginas oficiales de los municipios en donde está ampliamente difundido el horario y los lugares de, en los cuales van a ser vacunados.
2: Director, ¿algún mensaje a las personas que tienen miedo, que sienten que la vacuna es peligrosa?
5: Esta vacuna es inocua. Los efectos adversos descritos en el mundo, que ya hay bastante experiencia, son mínimos, dolor, ardor en el, en el sitio de punción por algunas horas y algunas molestias menores. No se han registrado eventos adversos en el mundo que hayan requerido de hospitalización por esa, por esa causa. Así que vayamos a vacunarnos el día de hoy y luego nos vamos a vacunar la segunda dosis 28 días después. Ahí estaba entonces
1: el director del Servicio del luz del Mable, el doctor Luis Jaime, hablando de este proceso de vacunación que empezó en todo Chile y también básicamente en nuestra región en el día de día. Vamos, don Carlos, a la pausa y ya retornamos. Atención,
0: amiga automovilista. Recuerda la restricción vehicular para el día de hoy, jueves. Entre las 9 y media y 6 de la tarde no podrán circular los vehículos cuyas placas patentes finalicen en 6 y 7. Recuerda, quedarse en casa salva vidas. Mantén la distancia social, el lavado de manos y usa siempre mascarilla y ojalá también protector facial. Radio Ancoa, la radio de Linares, te acompañará en todo el proceso.
6: Las 8 y 37 minutos. ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti?
5: Saber que la conectividad abre oportunidades. Y por lejos que estés, también mereces progresar. Mundo Pacífico hoy es mundo. Y nuestro propósito es acercar la fibra óptica a todas las personas. A precio justo. Fibra simétrica de 600 megas, más TV HD, 28,690 pesos por 12 meses. Contrata llamando al 600, 9,100, 900. Bases en www.tumundo.cl. Mundo, al alcance de todos.
2: 157 y empieza desde hoy mismo a vivir tu independencia. G.E. Juntos con energía.
6: Volvió el 3x500 de Spren. Así es, 3 sombras de Spren por solo 500 pesos. Disfruta esta promoción en tu almacén más cercano. Spren. rico como recién exprimido. Oferta valía del 1 de enero del 2021 al 31 de marzo del 2021. Ambas inclusive. Precio de referencia 600 pesos. Valía solo en locales adheridos, excepto en territorio insular y antártico. Bases en www.ccu.cl slash bases-legales.
7: Atención. Atención. Les pedimos a todos los habitantes de la comuna de Linares que tomen las medidas de protección sanitarias y establecidas por el Ministerio de Salud. Recuerden, mantener la distancia social, uso de mascarillas, lavado de manos, uso de alcohol gel y lo más importante, no salir de sus casas si no es estrictamente necesario. Recuerden, salvar vidas depende de cada uno de nosotros. Es un consejo de su municipalidad. Cooperación Municipal de Linares, tú nos impulsas.
4: Ancoa,
1: tu radio Ancoa. Somos el 95.7 Radio Ancoa.
4: La radio
2: de
1: Linares, más cerca de ti. 19 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Hacemos Minuto a Minuto en Radio Ancoa en este día jueves 4 de febrero. Vamos a compartir el siguiente audio con el concejal Luis Concha Guerrero, que está en su etapa final ya, porque él no va a la reelección. Hay el, hay otro Luis Concha en la lista, pero es un alcance de nombre y apellido, y él lo clarifica. Hay temas interesantes que la, la, el, el concejal que obtuvo la primera mayoría, que fue Luis Concha Guerrero, no vaya a la reelección. Tiene que ver con su salida de la democracia cristiana, de, que se enojó porque se incorporó, como dice a dedo, a Waldo Faro, candidato candidato alcalde. Y, y bueno, acusa directamente a la senadora Jimena Rincón, que es la que está moviendo todo el tema político en ese sector. Él se molestó, salió independiente, está pensando ir a, a, a core eh, pero ¿qué pasa con eso? Eh, tuvimos esta charla, siempre con la particularidad que tiene, con la forma de expresarse, la verdad que muy auténtico. Escuchamos a Luis Concha Guerrero.
7: ...barajando las opciones en mayo de ver si me puedo inscribir para ir a CORE, si no voy a ser un gestor territorial de un diputado que, que, que puede salir en noviembre. El Lucho Concha que aparece ahí diciendo no, no, no. que solamente Lucho Concha va a seca, no soy yo, Luis Concha, el Montañez, Luis Concha Guerrero, el Montañez no es candidato a concejal... Eh, ojalá que no se use mal el nombre, le aviso a toda la gente que cree en mí, que creyó en mí y que sigue creyendo por ser una persona solidaria, una, una persona que responde más de 100 llamados diarios eh, ese Lucho Concha, el Montañés, no va a candidato a concejal que no quiero decir que un impostor es la otra persona tiene su nombre claro, luis concha coincide. pero no es el montañés el montañés con z lo tengo inscrito en el registro marca igual un amigo en el municipio
1: usted sí planteó vio la posibilidad los sondearon de algunos partidos para ir en una lista y al final qué es lo que pasó no 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 a usted Yo, no le interesaba a mí no me interesa
7: eh, decisión familiares, eh, hemos claro. tenido unos problemas de salud por ahí eh, ya más adelante la gente se va da a dar cuenta que los vamos a jubilar de, de la, del trabajo donde ya llegó el decreto de invalidez mía, entonces... Pero tenemos cuerda para rato, así que vamos a seguir haciendo otras actividades. ¿Pero está la posibilidad de ir en el noviembre a consejero regional? Eh, puede ser hasta diputado. ¿Sí? Si los plazos dan, por eso queremos hacer una, una, una interacción o, o un requerimiento al CERVEL porque los caballeros grandes tanto renunciando ahora va a ir a todo ¿ya? y siempre a, a, la, a, los, a los más chicos la gente que está con, con el pueblo la gente que el que hace la vega le ponen trabas, entonces eso vamos a tratar de ver una
1: hacer algo con, con un, un amigos en tal pero hay mucha gente de movimientos políticos que le interesan a usted, le interesan porque usted es una persona que tiene mucho conocimiento, tiene mucha votación también. ¿Ha tenido conversaciones? Eh, sí, pero ahí lo tenemos en status
7: quo, así me encanta caracterizado que que ser una persona que cuando tiene que hablar, habla.
1: Entonces, ahí estamos tranquilos. ¿Usted dentro de las próximas votaciones va a apoyar a un concejal? Porque todos dicen dónde irán los votos de Luis Concha, que mal que mal fue la primera mayoría.
7: Los votos de Luis Concha no son de Luis Concha, son de, de la comunidad, son de nuestra gente. Sí voy a apoyar a una persona candidata a concejal y un amigo que tengo. Eh, voy a apoyar a una persona a alcalde, pero no lo voy a decir tampoco ahora. ¿Pero El, lo tiene decidido? Lo tengo decidido ya he andado haciendo cosas por ahí familiares, amigos más cercanos conversando. Pero hoy en día las redes sociales se prestan para mucho, para muchas cosas. Eh, hay muchos candidatos que hacían campañas de beneficencia, campañas solidarias a costa de nosotros que damos, damos, cosas y de mucha gente que dan cosas. Hoy día son candidatos a concejales. Entonces, yo jamás he publicado algo de mi ayuda solidaria, porque el concejal tiene dos meses de provisión en el momento que están de campaña de andar regalando, haciendo regalos, cosas. Yo con mi plata hago lo que quiero, se la regalo a quien quiero y si quiero se la devuelvo a la comunidad porque yo por ello estoy ganando esa plata.
1: ¿Está dolido con la mano que es cristiano usted?
7: No, con el partido no, quizás con los con los ah, con, con la mafia y la cabecilla que, hay, que los cabecillas que hay en Linares sí. sí. Bueno, ahí.
1: Con eso usted no tranza con estas personas, que no, quieren
7: el poder no, no, de acomodarse. No, 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 no. Yo no con ellos mmm, no no tengo por qué hablar, si me saluda en la calle los saludo, pero la saludo, mi madre dice, no se le niega a nadie. Es bueno que usted anda tranquilo por las calles ni nadie lo conoce. Puedo andar con mi cabeza mis 40 años de experiencia de servidor público, de atención de público, eh, no me lo va a quitar nadie. Yo siempre, no sé si la primera entrevista que le hice hace años atrás a usted, eh, he dicho siempre, uno es para servirle a la gente, no servirse de la gente. Y en base a eso... Yo creo que no cualquier persona un día con otro recibe 70 llamadas diarias. Malos México, malo WhatsApp. Por algo será. Bien, gracias, Luchito. No, gracias a ti, Julito.
1: Bueno, ahí teníamos al concejal Luis Concha Guerrero. Con todo eso, decía: ¿Tiene registrado Luis Concha el Montañés con Z? Lo tiene registrado, así que cuidado. Eh, claro, y mire, eh, nosotros lo conocemos de años, a Luis, somos compañeros de barrio. Y es cierto eso que dice: no porque sea amigo, compañero, autoridad. Él está sirviendo a la gente puede ser criticado y todo, pero sirve a la gente y claro, algunos se van a servir de la gente y claro, las cúpulas políticas grandes, lo sacaron del partido lo sacaron, para hacer esos movimientos y, y, y pasa eso y así es la política, aunque algunos dicen es eh, sin quejarse hay que tener la epidemia de elefante para eso vamos a compartir el siguiente audio con el concejal Jesús Rojas Pereira porque dentro del consejo que se votó el día martes pasado en los temas varios, los consejales tienen varios temas varios, él planteó su preocupación al alcalde en relación al informe que debe entregar por los parquímetros. recuerden que los parquímetros ahora eh, ya no son concesionados por una empresa privada, fueron entregados a una corporación de desarrollo municipal y todo el dinero que sobre después, o que sobre o que sea de utilidad eh, en relación a los gastos administrativos, va para bomberos. Los partimientos son más baratos, lo ha explicado muchas veces el alcalde, pero todavía no se llega al primer informe. Y eso es lo que manifiesta en el siguiente audio el concejal Jesús Rojas.
3: Al inicio fui más amigo de la idea de volver a licitar y que un privado se hiciera cargo de los parquímetros y que así como el, el concesionario anterior entregaba una cantidad mensual, que eran 25 millones de pesos, a, al municipio, pudiéramos nosotros de la misma manera esos ingresos, 25 millones, entregárselos, si usted quería, completos a, a, a bomberos teniendo en cuenta que la gente que estaba en la calle eh, era de dependencia de un privado, que además tenía que respetar las leyes laborales, pero en el fondo era un problema menos para nosotros, eh, con ciertas garantías para la gente de la calle y además donde obligadamente tenía que saber responder por la cuota mensual que entregaba al, al municipio. Ahora nosotros nos hacemos cargo de todo. Y es verdad que cuando usted no paga esos 25 millones mensuales, Lógicamente que eso entra en el patrimonio de utilidades, de ganancias, porque si al régimen actual que está teniendo la corporación nosotros le tuviéramos que restar una cuota mensual como la que teníamos, lógicamente los ingresos van a ser mucho menos. Lo segundo es que cada vez se va acentuando una cuestión que yo eh, a, también eh, dije en Consejo hace tiempo, es que la Corporación de Desarrollo es autónoma. Claro. Yo soy amigo de las corporaciones, son un buen instrumento, pero como todos los buenos instrumentos, en las manos precisas. ¿Eh? Se pueden convertir en herramientas de trabajo, se pueden convertir en armas también que no hagan mucho daño. Eso es lo que planteé en el inicio, hoy día cada vez, y a estas alturas todavía lo veo más nebuloso, no hemos podido concretar un encuentro con la gente de la corporación. Yo no sé quién, lo conozco de nombre, quién quiénes lo integran, quién es el presidente, cómo lo están haciendo, ni siquiera en qué oficina están trabajando. Entonces a ellos les hemos llegado el uso de nuestras calles, la administración también. Yo veo que en adelante la gente se va a decepcionar más que a honrar de que los recursos de, de los parquímetros estén llegando a bomberos. Van a llegar. Es cierto, nosotros tenemos un plan ambicioso también y queremos colaborar con ellos para que sean un servicio voluntario, pero también muy profesional, porque finalmente Linares se ve beneficiado cuando los bomberos crecen. Pero el método con el que yo voté a favor, yo voté a favor de que los parquímetros lo administrara la corporación, porque creo que también es bueno arriesgarse en estas cosas. Pero seguimos manteniendo el poder, es decir, las calles son de administración eh, del municipio y en cualquier momento podemos decirle a la corporación se acaba este permiso que nosotros le entregamos y ahora eh, lo vamos a licitar porque si no nos dan signos concretos de confianza de que lo que vamos a, a hacer como servicio es entregárselo a los bomberos es efectivamente lo que eh, se está haciendo entonces eh, si no hay que buscar otros caminos sí. ¿Y qué dijo el alcalde antes de la vez que tú? Bueno, el alcalde todavía está eh, muy... Eh, positivo respecto de, del asunto él sabe que eh, se vienen también temas complejos porque tiene que operar como empresa claro. yo creo que hoy día hoy día están saliendo los síntomas que yo advertí antes por eso yo era más amigo de que un empresario se hiciera cargo porque hoy día se están dando cuenta que como empresa la corporación tiene que pagar iva tiene que pagar arriendo tiene que pagar sueldos tiene que de alguna manera eh, dejar algunos recursos de emergencia en caso de que un trabajador se enferme, de que un trabajador demande, todas esas cosas. Entonces, eh, allí va a haber plata estacionada, que lógicamente lo tienen que hacer porque tienen que saber cubrir algunas necesidades, por tanto, las utilidades ya no van a ser eh, del tamaño que eh, pensábamos o que se está desarrollando hoy día.
1: Bueno, ahí teníamos entonces al concejal Jesús Rojas hablando sobre este tema. Eh, mañana, eh, de acuerdo a los antecedentes que yo manejo, se va a hacer la entrega del primer informe de los parquímetros concesionados o no, concesionados administrados por la Corporación de Desarrollo y se va a saber cuánto dinero se le van a llegar a bomberos una actividad que se, se va a hacer en horas de la mañana tengo entendido que en el cuartel de bomberos porque no nos llega nada oficial todavía pero esa es la información que, que manejamos nosotros vamos a escuchar a Jorbor Bordachat. Consejero regional preocupado por las lluvias y sobre todo está pidiendo la posibilidad de declarar emergencia agrícola porque muchos agricultores se vieron dañados por el nivel e intensidad de la lluvia y algún algunos productos de cosecha agrícola está complicada. Escuchamos a George Bortachar. Bueno,
8: desde el primer día que empezamos estas tremendas tempestades eh, que ha causado mucho daño a la agricultura de la región del Maule, he solicitado una reunión con el Intendente para solicitarle que se pueda decretar la emergencia agrícola de nuestra región. Creo que con eso podemos tener recursos para ir en ayuda de tantos afectados ...por este tremendo temporal que nos afectó a la zona central de, de la región del Maule. ¿También se juntó con el director del CERNAC a nivel regional? No, por supuesto, también esta inquietud es de mucha gente... ...que ha perdido muchos productos en sus locales comerciales, en, en sus hogares... ...creo que el, el daño, el perjuicio que ha tenido tanta gente... No, ...no puede quedar así inmune en el sentido de que no, no van a poder rescatar, recuperar nada. Así que con el, eh, el director del CERNAC nos dio ...cómo poder eh, ellos presentar estas denuncias... ...y así hacerlas efectivas lo antes posible.
1: En la misma línea vamos a escuchar a otro consejero regional... ...de nuestra provincia, Rodrigo mosilla Gatica... ...que también manifestó su preocupación por estos temas... ...y buscar solución fundamentalmente para los agricultores eh, damnificados.
6: En presencia del Intendente de la región... ...mi tremenda y profunda preocupación por la situación difícil que comienzan a vivir agricultores de la región del Maule, y en particular de la provincia de Linares, producto de este frente de mal tiempo que azotó violentamente a nuestra región. Aquí tenemos que de alguna manera concurrir en ayuda de estos pequeños y medianos agricultores. El Intendente me ha señalado que a través del INDAP se está haciendo un catastro para ver cuál es la realidad, cuál es la situación. No se descarta de, de alguna manera declarar zona de catástrofe agrícola para de esa manera poder activar, los programas, los recursos que sean necesarios. Yo he señalado, lo señalé en el Pleno del Consejo, lo hice en la Comisión de Estrategia también y al propio señor Intendente se lo manifesté en una conversación privada y en el Pleno, por cierto, que lo hice, que tengo la mejor disposición de colaborar, de contribuir, eh, a respaldar cualquier iniciativa que vaya en función de nuestros pequeños y medianos agricultores. La verdad... Que las consecuencias que esto va a traer van a ser de verdad impresionantes. Estamos en una situación difícil. A mí me lo han planteado los agricultores, yo he tenido la oportunidad de conversar en estas horas con muchos de ellos y también visitar algunos lugares donde he podido comprobar que la realidad producto, la realidad que ha quedado producto de este frente de mal tiempo es de bastante preocupación.
1: Y también eh, vamos a escuchar al presidente del Consejo Regional, Patricio Ojeda que tiene que ver con un tema que conversamos en el primer bloque con la serie Mi Energía en Itabizán, en relación a la preocupación de también el Consejo Regional por la situación de los cortes, las distribuidoras de energía
9: Ha estado unánimemente por parte de sus miembros su profunda preocupación y también al mismo tiempo molestia por la situación que han protagonizado las compañías de distribución eléctrica de la región del Maule, particularmente por la acción de CGE que ha mantenido hasta el día de hoy a muchas familias sin suministro energético, produ produciéndoles, por cierto, una serie de dificultades en su calidad de vida. La verdad es que nosotros no eh, justificamos el actuar de las compañías distribuidoras, toda vez que, en forma muy anticipada, la superintendencia de electricidad combustible les advirtió y les anticipó el frente mal tiempo que se produciría el reciente fin de semana. Sin embargo, hemos visto acciones que, de alguna otra manera, ...deja mucho que desear... ...y que han molestado... ...no solamente a la comunidad regional... ...sino que muy particularmente... ...a cada una de los consejeros... ...y consejeras regionales del Maule... ...por esa razón... ...es que nos encontramos gestionando en este minuto... ...una audiencia con el director regional de la SEC... ...a fin de solicitarle... ...la mayor rigurosidad posible... ...en la investigación de los procedimientos... ...que han protagonizado las compañías de distribución... ...para determinar si es que existen o no... ...acciones que merezcan una sanción... ...y en el caso que las merezcan... ...también al mismo tiempo exigirle a las mismas compañías puedan y deban indemnizar a las familias y a las personas que en el Maule han perjudicado con la interrupción del suministro eléctrico. En este sentido, compartimos también lo que por su parte el Intendente ha manifestado en torno a que también es una preocupación particular del Gobierno Regional y del Ejecutivo esta situación que está poniendo en jaque no es cierto, la calidad de vida de los maulinos. Así que... Rechazamos enérgicamente los procedimientos que han protagonizado las compañías y les exigimos al mismo tiempo, en nombre de la comunidad del Maule, la restitución a la brevedad posible de eh, todos los servicios y del suministro energético a todas las familias que aún no lo tienen repuesto después del de periodo de mal tiempo sufrido el fin de semana recién pasado.
1: Bueno, ha tenido efecto este tema lamentablemente y es un tema permanente. La situación vivida con los cortes de energía eléctrica, producto de las intensas lluvias nos vamos, nos despedimos, ya viene noticias, apartamento de prensa Radio Ancoa con Raúl Espinosa, nosotros junto a Don Carlos Agurto en la coordinación, nos reencontramos si Dios así lo dispone mañana, que pasen bien
0: Radio Ancoa presentó Minuto a Minuto la manera distinta de comenzar el día bien informado presentado por Óptica Díaz Ver y verse bien La Bellita del Baratini Arauco Esquina Hierbas Buenas El mejor precio y calidad Lubricentro Maife Todo en cambio de aceite La consulta médica del doctor Daniel Guzmán Siempre más cerca de usted Y la Panadería del Baratini Avenida Cardenal Silva Enríquez Al ingreso del nuevo amanecer esto fue Minuto a Minuto. Gracias por la atención dispensada.